0: Tras realizar durante las dos primeras semanas un primer acercamiento a la dicotomía del control desde la disciplina del deseo, cambiamos de asunto y comenzamos la tercera semana con una propuesta que lleva por nombre Mira desde afuera. Es una práctica de código T, lo que significa que para realizarla debemos reservar un tiempo específico, si es cada día mejor y si no los días que sea posible. Recuerda que lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno. La cita con la que trabajaremos esta semana es de nuevo de Epicteto, en Enquiridión 26. La voluntad de la naturaleza puede ser conocida por acontecimientos similares. Por ejemplo, si el sirviente de un vecino rompe una copa o algo similar, nuestra tendencia es decir, estas cosas pasan. Asegúrate de reaccionar de la misma manera cuando sea tu sirviente el que rompe tu copa. Aplica esto en forma similar a acontecimientos más importantes. ¿Ha fallecido el hijo o la esposa de algún otro? Todos dirán en un caso así, es el destino humano. Pero cuando es el propio hijo quien fallece, la exclamación es, ¡oh, qué desdichado soy! Deberíamos recordar cómo nos afecta la misma noticia cuando se trata de los demás. Como podrás suponer por el ejemplo que Epicteto nos presenta hoy, nos proponemos trabajar un concepto clave en el estoicismo, la ecuanimidad. La técnica que vamos a usar es la de tomar una perspectiva diferente para nuestros propios problemas. Es fácil decir eso de «son cosas de la vida» cuando alguien nos cuenta sus situaciones difíciles, pero se complica un poco el asunto cuando somos nosotros los que atravesamos una situación similar. Como dice el psiquiatra Pablo Malo, los problemas de los demás no solo son solucionables, sino fácilmente solucionables. Pero ¿qué ocurre con los nuestros? Aunque no sea objeto de este canal lanzar recomendaciones de lectura no relacionada directamente con el estoicismo, os recomiendo visitar su blog evolucionineurociencias.blogspot.com y en concreto la entrada que se llama Las opciones que parece que tenemos, publicada el 20 de septiembre de 2020. Pero sigamos con lo nuestro. Una cuestión conceptual que me llamó mucho la atención de la propuesta de práctica es profundizar en la diferencia entre empatía y simpatía ya que los estoicos pretenden centrarse en la segunda, por muy paradójico que parezca, ya que por todos lados recibimos el mensaje de que debemos ser más empáticos y no más simpáticos. El tema de hoy trae miga, como ves, nadie dijo ni que esto fuera fácil ni que se aprendiera rápido. ¿Entiendes ya un poco mejor por qué quería darle una segunda vuelta al circuito y tal vez haya una tercera? Es necesario profundizar y practicar mucho. La simpatía estoica, haría referencia al cuidado que se ofrece y la pena que uno puede sentir por la desgracia o el dolor ajeno. La empatía sería compartir ese dolor a un nivel emocional casi de la misma intensidad. La empatía sería, para los estoicos, éticamente problemática por varias razones. La primera es que nos volvemos seres más fácilmente manipulables al fomentar respuestas de alto voltaje emocional. La segunda es que nos podemos olvidar del dolor más lejano, el que no vemos por cercanía física o familiar. Y la tercera, y esta la tomo de Robert Sapolsky, porque la empatía, de nuevo paradójicamente, nos puede llevar a centrarnos sobre todo en nosotros mismos, algo que nos llevaría a pensar que ayudamos al otro para acabar con nuestras malas sensaciones. La empatía es muy limitada, ya que no podemos implicarnos a ese nivel con toda aquella persona que lo necesita. Por el contrario, la simpatía estoica toma cierta distancia emocional, se enfría y permite la participación de la razón sin que ello signifique que nos alejemos de quien lo está pasando mal. Es, de alguna manera, en términos más económicos, escalable. Epicteto identifica bien con su ejemplo la tendencia que tenemos a culpar al destino de nuestra mala suerte, siendo de alguna manera muy autoempáticos, mientras que a los demás les ocurren las cosas normales de la vida. Esto está claramente desequilibrado y la propuesta práctica va en relación a recuperar un poco el equilibrio para mejorar nuestros juicios acerca de lo que ocurre y, sobre todo, de lo que nos ocurre a nosotros, uno de los principales objetivos de nuestro entrenamiento y una cuestión sobre la que podemos ganar mucho control. La idea no es ser, la idea no es ser menos sensibles, sino más razonables. ¿Por qué el que ayuda tiene que estar experimentando lo mismo que la persona que es ayudada? ¿Y qué vamos a hacer? Para empezar, debemos recordarnos con mucha frecuencia que las situaciones difíciles se presentan a todo el mundo y no solo a nosotros. Ahí, de entrada, hay cierto alivio porque descartamos la idea de que el universo está conspirando contra nosotros. Es algo que en mi caso ya hacía casi todos los días en mi diario personal. Y ese recordatorio no es ninguna vacuna contra la mala suerte, por supuesto. No la elimina, pero propicia que la vivamos de una manera un poco diferente. Por otro lado, debemos ser agradecidos cuando las cosas salen bien o nos van bien. Un día cualquiera, uno de esos sin grandes contratiempos, ya podría ser un gran día si no estuviéramos continuamente deseando que sucedan cosas que no dependen de nosotros. Subestimamos la fortuna de vivir un día normal donde ninguna tragedia nos sucede. Y por último, debemos entrenar para afrontar las dificultades de la mejor forma posible cuando nos vengan, aunque sea sin avisar que es como normalmente se presentan. ¿Cómo podemos hacerlo? Tomando una perspectiva distinta de nuestros propios problemas actuales. Para ello, durante cinco minutos vamos a escribir nuestras sensaciones ante una situación que nos agita o nos pone nerviosos y a proponernos maneras de lidiar mejor con ella. Pero en lugar de utilizar la primera persona del singular, por ejemplo, me estoy poniendo nervioso cuando mi hijo me grita, vamos a usar la segunda persona, como si fuéramos alguien que nos observa y nos habla. Te pones nervioso cuando tu hijo te grita. Esto nos va a ayudar a cambiar un poco la perspectiva y a no implicarnos emocionalmente tanto. Estaríamos describiendo una situación que le sucede a otra persona, siendo esa otra persona nosotros mismos. Seremos al mismo tiempo protagonistas y espectadores. Algo que las prácticas del budismo ya proponían desde hace tiempo. En mi caso, la primera situación sobre la que escribí fue la relacionada con las noches en que me cuesta conciliar el sueño, a pesar de que estoy muy cansado y mi cabeza se pone a dar muchas vueltas. Me centré en lo mal que lo paso cuando anticipo que eso va a ocurrir, aunque después no ocurra. Al final de todo, las cosas te irán bien, me decía. Y si no, recuerda que casi todas ellas están fuera de tu control. ¿Quién no ha pasado alguna vez una noche sin dormir sin que ello sea el final del mundo? ¿Y por qué vamos a realizar esta práctica? Dando un pequeño paso atrás y mirando a través de los ojos de otro yo imaginario, podemos conseguir sacar ese aguijón emocional que tanto nos hace sufrir. Lo hacemos para ganar un poco de claridad mental, identificada con la simpatía, y para salir de un estado de gran agitación, identificado con la empatía. Se acumula la evidencia de la utilidad de este tipo de ejercicios, algo que Marco Aurelio ya intuía hace dos mil años, al escribir con mucha frecuencia dirigiéndose a sí mismo utilizando la segunda persona del singular. Lo dejamos por hoy deseándote una buena semana de práctica. Trata de realizarla al menos con una situación, pero si llegas a tratar dos o tres, mucho mejor. Al final de la misma, recuerda preguntarte, ¿crees que este ejercicio me ha resultado útil y merece que forme parte de mi programa? Si es así, añádelo a tu lista de prácticas útiles o marca la casilla si estás leyendo el libro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días.